0: So, liebe neuen sc ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich nehme jetzt mal so einen kleinen Podcast auf, weil es ganz viele Fragen noch gab zu den Arbeitsblättern zur Weimarer Verfassung ähm, und insbesondere auf die Aufgaben 5 und 6. Auf die möchte ich nochmal kurz eingehen und euch die erläutern. Also, hier ist ja die Rede von ähm, Volksbegehren und Volksentscheid bei Aufgabe 5. So, jetzt, weil es einfacher ist, rede ich nur von Volksentscheid. So ein Volksentscheid gibt es derzeit in unserer Bundesrepublik Deutschland nicht für das ganze Land. Aber es gab diesen Volksentscheid zur Weimarer Republik. Das ist die Phase, mit der wir uns gerade beschäftigen. Die war von 1918 bis 1933. Was heißt denn das aber jetzt? dass es einen Volksentscheid gab. Das heißt, dass die Menschen in dieser Republik direkt über Gesetze entscheiden konnten. Also man hat eine Frage gestellt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, ähm, sollen die Läden auch sonntags geöffnet haben? dann werden die Menschen gefragt und man stimmt ab, entweder ja, nein, und die Mehrheit sagt zum Beispiel ja, dann ist es beschlossen. So, also die können unmittelbar entscheiden, was ist Gesetz und was nicht. Wie ist es denn aber bei uns jetzt gerade in der Demokratie? Wir haben diese direkten Volksentscheide nicht bei uns, entscheidet und verabschiedet, so ist dieser Begriff, verabschieden von Gesetzen, das macht bei uns das Parlament. Das habt ihr sicher alle schon mal irgendwo vielleicht im Fernsehen gesehen. Da sitzen dann über 500 Politiker und Politikerinnen und die entscheiden über Gesetze. Was haben wir damit zu tun? Wir, die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, wählen alle vier Jahre Parteien, wo wir sagen, ach, die Partei ist super, die vertritt meine Interessen, die macht das, was ich gut finde. Und dann wählt man indirekt Vertreter für seine eigenen Interessen. So, daraus setzen sich dann diese Politiker und Politikerinnen zusammen. Ähm, und ähm, die diskutieren dann zum Beispiel die Frage soll es ein Tempolimit auf den Autobahnen geben, also sollen nur noch 120 km/h gefahren werden, dürfen mehr aber nicht. Dann treffen die eine Entscheidung und dann wird es zum Gesetz. Das heißt, heutzutage haben wir nur indirekt was damit zu tun mit der Gesetzgebung, weil wir wählen Vertreter, wie ihr zum Beispiel auch Klassensprechervertreter haben die ja auch eure Interessen vertreten, aber ähm, genau. Und in der Weimarer Republik eben, da wäre es dann, sage ich mal, so gewesen zum Beispiel, da hätte man gefragt, wenn es da jetzt schon so viele Autobahnen gegeben hätten, hätte und so, die, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wollt ihr ein Tempolimit? Ja oder nein, dann kann man ankreuzen und dann entscheidet, entscheiden du und ich, also alle Personen, die wahlberechtigt sind. So, das ist der Unterschied. Das ist ein Volksentscheid. Jetzt äh, möchte ich einmal noch kurz, dass ihr auf die Lösung schaut. Ich habe ja verschiedene Lösungen ähm, an, ähm, aufgeschrieben. Da habe ich einmal bei Vorteil, was ist ein Vorteil? Direkte Einflussnahme. Ich denke, das ist klar, also... Jeder, mein Nachbar Peter oder meine Nachbarin oder meine Mutter Gisela, ähm, können direkt Einfluss nehmen, also direkt entscheiden, du und ich. Dann hoher Grad an Mitwirkungsmöglichkeiten. Also du kannst politisches Leben mitgestalten. Du hast, du hast das äh, Gefühl, du, du erreichst auch was. Ähm, wenn du natürlich nur Vertreter da sitzen haben, hast, dann bist du gar nicht so unmittelbar beteiligt an, dem politischen, an den politischen Entscheidungen. So, und dann, man fühlt sich wichtig und als Bürger geschätzt. Ähm, ja, ich glaube, darunter könnt ihr euch was vorstellen, weil, ähm, ja, vielleicht habt ihr es auch schon mal irgendwo gehört oder gelesen, viele Menschen fühlen sich ja, dieser Begriff, abgehängt von der Politik die sagen das teilweise, weil die sagen, okay, die da sitzen die Politikerinnen und Politiker, die machen doch eh nur, was die wollen, zum Beispiel. Okay, dann gehen wir mal zu den Nachteilen. Was sind denn überhaupt Nachteile von Volksentscheid? Hört sich ja erstmal so super an, weil man kann direkt entscheiden und mitbestimmen, was soll denn daran schlecht sein. Da gibt es aber auch ein paar Punkte. Und zwar, einen hohen Verwaltungsaufwand bedeutet... Wie viele Menschen leben in Deutschland? Es sind über 80 Millionen Menschen, die davon, ja, mal die jungen Menschen und die, die keine deutsche Staatsbürgerschaft, naja, sagen wir mal ein paar, ausgenommen theoretisch lassen wir es 30 Millionen Menschen sein. Die müssen alle einen Zettel bekommen, die müssen das Ankreuzen. Dann muss es Leute geben, die das auszählen und die, also das heißt, unheimlich viele Kosten, unheimlich viel Aufwand, du brauchst Personal und so weiter. So, dann Möglichkeit der Manipulation durch kleinere politische Gruppen. Genau ist auch ein guter Punkt, weil was, was bedeutet denn das? Man kann zum Beispiel durch kleine Anlässe oder durch Dinge, die passieren und die ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn, wenn es eine Partei gibt, die ganz rechts ist und dann ist irgendwas passiert und die lässt dann über irgendwas entscheiden, wie zum Beispiel sollten Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr zur gleichen Schule gehen wie mit wie nur Deutsche ähm, weil man sagt es wurde gerade es ist gerade irgendwas passiert also man könnte sowas eine Stimmung die aufkommt missbrauchen ähm, um dadurch die Gesellschaft zu manipulieren also oder sagen wir oder ein anderes Beispiel es ist gerade ein kleines Mädchen von einem Pädophilen, also ein kleines, sechsjähriges Mädchen, vergewaltigt worden und dann getötet worden. So, das ist riesig groß in den Zeitungen und überall. Dann gibt es eine Partei, die unbedingt durchsetzen soll, ja, das geht doch nicht, wir müssen die Todesstrafe wieder einführen. So, die ganze Gesellschaft ist verärgert, jeder ist emotional betroffen, gerade die Eltern, die selber Kinder haben. Und denken dann darüber nach, die Todesstrafe einzuführen, obwohl sowas mit unserem Grundgesetz überhaupt nicht vereinbar ist. Also allem widerspricht, wofür irgendwie die deutsche Verfassung ähm, sich einsetzt. So, das ist ein Beispiel. Wahlmüdigkeit als nächster Punkt. Irgendwann sind die Leute wahrscheinlich auch müde, ähm, weil jedes Mal zu entscheiden und ähm, sind genau haben ja auch noch ihren Alltag zu bewältigen irgendwie. Ne? So, dann ähm, möchte ich einmal zur Aufgabe 6 gehen, die 5-Prozent-Hürde. Ich glaube, da war auch noch nicht allen klar, ähm, was damit gemeint ist. Damit gemeint ist, ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, wir wählen jetzt die Hamburger Bürgerschaft zum Beispiel, es wird nur in Hamburg gewählt und es stellen sich 30 Parteien auf. So, dann gibt es ganz viele Parteien, die weniger als 5% haben. Diese Parteien dürfen nicht in die Bürgerschaft. Die sind, die sind automatisch raus. Man nennt es 5%-Hürde, das gibt es heutzutage. Damals in der Weimarer Republik, 1918 bis 1933, ihr erinnert euch, gab es diese 5 hürde nicht. Das bedeutet, jede Partei, sei sie noch so klein, hat auch nur 0,1% oder 1% oder 3% oder sonst wie, ähm, dürfen eben an der Regierung beteiligt sein. Ähm, <lacht> so. Dürfen ins Parlament, meine ich. Ähm, was ist dann überhaupt gut, was ist nicht so gut? Also der Vorteil ist, es geht keine Wählerstimme verloren. Also wenn jetzt ich sage, oh, die Partei finde ich so toll, ich weiß, dass die kein, niemals die Mehrheit bekommen wird, aber ich finde die super ähm, und ein paar andere denken auch noch so und am Ende kriegen die 1%, dann sind meine Wählerstimmen nicht verloren. Ne? So, dann ähm, kleine Parteien, die vielleicht irgendwie gerade erst neu sind, gerade erst am Wachsen, die erhalten auch Mitspracherecht, können sich also einbringen in die Prozesse und können vielleicht dadurch auch noch ein bisschen an Bekanntheit gewinnen. Nachteile. Was sind die Nachteile? Warum haben wir das heutzutage, diese 5%-Hürde? Es gibt sehr viele Nachteile und zwar... Regierungsmehrheiten sind schwieriger herzustellen. Genau, ihr wisst, man braucht, um zu regieren, mehr als 50 Prozent. Das heißt, deshalb bilden sich ja immer sogenannte Koalitionen, also verschiedene Parteien, die ähm, sozusagen eine Kooperation, also mit zusammen mitarbeiten können. Wenn man jetzt aber 50 oder wenn man jetzt 30 Parteien hat, die alle irgendwie in diesem Parlament vertreten sind, dann muss man ja eine pa da muss man ja mit so vielen ähm, Parteien, Koalition ähm, herstellen, dass man vielleicht irgendwann zu, da zu 15 sitzt, also 15 Parteien, und müssen da regieren. Das ist sehr, sehr schwer. Ihr könnt euch vorstellen, das ist, ihr stellt euch mal vor, ihr wisst, wie schwer es ist, wenn ihr euch in der Klasse auf irgendwas einigen müsst. So. Dann, die Regierung kann durch mehrere Parteien gestützt werden. Genau, also ich glaube, die ist auch ähm, relativ klar. Ähm, die, Ich muss einmal noch kurz lesen. Ich habe geschrieben, die Regierung kann durch mehrere Parteien gestützt werden. Dies zwingt die Regierung zu einem Maß an Kompromissen beziehungsweise verändert Regierungspolitik. Genau, also es wird immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen, weil so viele involviert sind, also quasi so viele da ähm, regieren, die dann sagt der eine, ich will aber das, der andere das. Ähm, es wird immer schwerer, Entscheidungen zu treffen. Ähm, genau, und generell die Redebeiträge nehmen zu und die Anträge. also es ist ein enormer Aufwand. Es ist sehr schwer, dass alles ähm, diese ganzen Parteien... Also äh, zusammengefasst, es ist sehr schwer, dass richtig regiert werden kann, wenn so viele kleine Parteien im Parlament sind. Deswegen hat man aus der Weimarer Republik gelernt und gesagt, okay, die 5-Prozent-Hürde müssen wir einführen, weil sonst kommt es immer wieder zu Neuwahlen. Ihr habt ja die Aufgabenblätter ge, ähm, durchgelesen und die Regierungszeiten waren super kurz. Es wurde immer wieder neu gewählt, weil die sich einfach nicht geeinigt haben. Wenn da super viele Vertre verschiedene Interessen zusammensitzen und die müssen sich für Dinge entscheiden, dann wird es immer schwerer, wenn da statt äh, acht Parteien dann meinetwegen 30 sitzen und daran ist dann letztendlich ja auch unter anderem die Weimarer Republik zugrunde gegangen, aber dazu erfahrt ihr in nächster Zeit noch mehr. So, wenn ihr dazu noch Fragen habt, bitte ähm, meldet euch bei mir. Ich erkläre euch noch mehr und hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ihr hört morgen wieder von mir und hoffe, euch geht es allen gut. Liebe Grüße.